0: Hace unas semanas grabamos un vídeo con una persona de nuestra comunidad, una persona que se une de nuestra comunidad con muchísimo talento. Su nombre es Ignacio, muchos lo recordaréis porque probablemente hayáis visto el vídeo. Quien no lo haya visto, le recomiendo antes ver ese vídeo que tendrá en la cajita de la descripción o por aquí arriba donde se comentaban cómo funcionan los procesos de las empresas biotecnológicas, de a lo mejor unas empresas farmacéuticas, cómo Ignacio las analiza, ya que es profesional en este mundo, es biotecnólogo y actualmente trabaja para una farmacéutica multinacional ahí en Irlanda. Así que, bueno, hoy nos ha brindado de nuevo una oportunidad porque tras ver el vídeo, la acogida que le disteis... Y esos comentarios, pues Ignacio, de hecho ha sido él mismo el que me lo ha propuesto, me ha dicho, oye, eh, Javier, ¿qué te parece si hacemos un nuevo vídeo? Y respondemos a estas preguntas más, más demandadas por la gente que vio, que vio el último vídeo. Comentamos un poco qué tal han ido esas empresas eh, pequeñitas y no tan pequeñitas que él tenía en cartera y en vigilancia. Y sobre todo, alguna pregunta más sobre cómo encuentra estas empresas, cómo sabe identificar el pipeline de, de los productos que van a salir de... De, de, estas, de estos medicamentos que van a salir próximamente o van a ser aprobados eh, en diferentes sitios o incluso van a expandir sus patentes y, y bueno, sin más dilación, ¿qué tal estás Ignacio?
1: Buenas, muy bien, muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo y vamos allá con el vídeo a responder esas preguntas. Oye, lo, lo que
0: detecto es mucho, mucho sol, ¿no? Para, para estar ahí en Irlanda, hace, o, es, ¿o es la luz de la, de la casa? Bueno,
1: no, 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 es sol, es sol. Llevamos es sol. Eh, a tanto ayer como hoy con unos días veraniegos totales, lo único que la temperatura no es muy buena. Hace sol, no nos podemos quejar, pero hace fresquito, hay que ir abrigado.
0: Me imagino, joder, pero ya para tener sol ahí ya es, es para darse sí, con un sí. canto en los dientes.
1: Ya te digo, nada mal, nada mal.
0: Oye, Ignacio, eh, bueno simplemente por recapitul recapitular, eh, sobre todo bueno, tú al, tú al dedicarte a esta profesión, tú al estar metido en este mundo, eh, tanto con tu grado como con tu máster, tanto como ahora que trabajas en, en el sector profesional de todo esto, eh, al final, reca eh, recapitulando un poco lo que hablábamos la última, la última semana, creo recordar que tú buscabas empresas eh, tanto que tuviesen productos aprobados, hablamos de aprobación, en Estados Unidos es la FDA, en Europa, ¿cómo se llamaba la, la agencia? La, la
1: Agencia Europea del Medicamento.
0: Ah, vale. Tampoco se, ha, tampoco se han matado. No,
1: no, <ríe> agencia no. Agencia
0: Europea del Medicamento, vale.
1: Efectivamente.
0: Pues comentábamos que, 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 bueno, que tú te centras en empresas que o tengan ya un producto que esté funcionando y que esté aprobado tanto pues, en Europa o en Estados Unidos por estos reguladores, tanto productos, porque explicábamos en ese vídeo, que no lo vamos a volver a explicar aquí porque sería volvernos a meter en el, en el tema y lo tenéis en el otro vídeo, pero resumiendo rápidamente explicábamos que básicamente, por así decirlo, un medicamento tiene tres fases, ¿verdad? No sé si nos lo puede resumir rápidamente y, y cuál es la importancia de, de, de llegar a esa fase 3, ¿no? Sin volver sí. a entrar en detalle, pero rápidamente. No, no, el... muy
1: rápido. Está la fase preclínica, que llegamos, son todos los experimentos de laboratorio con animales, digamos, antes de entrar a las tres fases clínicas, que serían fase 1, fase 2, fase 3. En esas tres fases se va probando ese medicamento cada vez con mayor número de personas y entonces finalmente, una vez terminada la fase 3, se envía toda la documentación a la agencia que te lo tiene que aprobar en Estados Unidos, por ejemplo, a la FDA. Si la FDA da el visto bueno, considera que los experimentos que se han hecho son correctos y que los resultados son concluyentes, pues te aprobarán este medicamento que puede salir al mercado. Entonces, entraremos ya en la fase de regulación, aprobación, y una vez está aprobado, como hemos dicho, sale al mercado y se puede comercializar en el lugar donde ha sido aprobado.
0: Recordaba que te centrabas en empresas que tuviesen... Eh, un, mínimamente un producto eh, ya aprobado, ya que uh -huh. estuviese vendiéndose ya aprobado por los reguladores. También buscabas empresas con cerca de llegar a la fase 3, pero quiero recordar que buscabas que esas empresas tuviesen ya un producto aprobado, ¿no? Porque si no, era mucho riesgo ¿no? el que, el que podía causar.
1: O sea, lo mejor posible es buscar empresas que tengan ya productos aprobados para que estos ya les generen un dinero, digamos, que no solo tengan gastos, sino también ingresos. Y entonces ya con ese producto aprobado intentar buscar empresas que el resto de productos estuvieran a ser posible en fase 3, porque eso conlleva uno, dos, como mucho, tres años en ser aprobados. O sea buscamos esas dos eh, variantes, digamos, producto aprobado y luego la mayoría de productos que estén en desarrollo en fase 3. Y luego ya, si los fundamentales son muy buenos, pues mucho mejor. O sea, que no tuvieran mucha deuda, que tuvieran buenos retornos, que tuvieran ventas crecientes, EPS positivos, pues entonces a esas empresas hay que echarles el ojo.
0: Y luego también eh, comentábamos empresas que incluso tuviesen un medicamento aprobado pero que estén buscando... De, comentábamos, quiero recordar, eh, un medicamento, no, no, no caigo ahora de cuál era, pero comentábamos un medicamento que a lo mejor de repente, pues con el paso del tiempo, pasado por diferentes personas que lo han ido consumiendo, se detecta que el medicamento tiene otros usos, para los cuales no ha sido patentado. Entonces esa empresa puede, por así decirlo, digamos una farmacéutica que tiene un producto para la diabetes... Y de repente, pues, de todos los consumidores que han ido consumiendo ese producto de la diabetes que ya está aprobado y que se consume legalmente, pues, de repente se dan cuenta de que una paciente que tenía otro tipo de, de, de enfermedad, pues, le viene bien para esa enfermedad, ¿no? Entonces, se detecta que hay una nueva, un nuevo uso para ese medicamento. Eso, eso también te influye a ti, ¿no? Porque recuerdo que buscabas ese tipo de empresas que iban a emplear esa patente, ¿no? Porque significaba más eso. beneficios.
1: Eso es, es como digamos una, se llama ampliación de uso, digamos, o sea, ya tienen un producto aprobado para una determinada enfermedad y entonces se le busca que ese mismo producto sea efectivo, pero para tratar otro tipo de enfermedades normalmente similares, pero no exactamente la misma. Y entonces en estos casos, al tener ya el producto aprobado, no necesitas empezar desde fase preclínica, digamos, Simplemente con hacer unos experimentos adicionales, pues podemos ampliar el uso de ese medicamento para otro tipo de enfermedades. Entonces, los gastos, digamos, en investigación y en desarrollo son mucho menores. Y es muy importante ese tipo de empresas que buscan también este tipo de, de ampliaciones de uso y además de ampliaciones de uso para otro tipo de enfermedades, también ampliar el uso a otros territorios. O sea, el medicamento ya está aprobado, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, se vuelve a hacer, digamos, el papeleo y se envía, pero en vez de enviarlo a la FDA, pues se envía a otro tipo de territorios, como por ejemplo la Agencia Europea del Medicamento, para que ese producto, digamos, no sea solo, no se utilice solo y no haya sido aprobado solo en Estados Unidos, sino también en Europa o en otros países, como puede ser Japón, China, etc.
0: Qué interesante. Y además hablábamos también de que. De que cuando ya esos productos, por así decirlo, han sido aprobados en, un, en una región, ya sea como Europa o Estados Unidos, hay una alta probabilidad de que, de que se aprueben otros reguladores, ¿no?
1: Efectivamente, si un producto ya ha sido aprobado en una población, digamos que es porque la agencia reguladora de esa determinada población ha dado el visto bueno, ha visto que los experimentos son concluyentes, que el medicamento es tanto seguro como eficaz. Entonces, Por lo tanto, lo más normal, habría una altísima probabilidad de que ese producto, si se envía toda la documentación de forma correcta, eh, sea también aprobado en otros territorios.
0: Se ha aprobado. Vale, pues luego, luego Ignacio nos contará, porque me ha dicho que nos quiere contar un poquito cómo, cómo identifica esto. Así, en resumen, obviamente no, no, no va a ser aquí una masterclass de, de inversión en biotecnológicas, pero bueno, algo vais a, algo vais a aprender. Y, y si quieres, antes de pasar a las preguntas, sobre todo que se formulaban más, más comunes, si te parece... Eh, recapitulemos cómo fueron las empresas me has dicho que, bueno, que las empresas que comentamos en el anterior vídeo que son las que tenías tú en vigilancia que en ningún caso eran una recomendación de Ignacio ni nuestra porque de hecho nosotros estamos invertidos y Ignacio pues tiene su propia cartera y él sabe lo que hace y lo que deja de hacer pero, pero bueno las dio así para que la gente las pudiese investigar y, y la gente las conociese y supiese un nuevo tipo de empresa que a lo mejor no es tan popular por así decirlo porque pues, no suelen ser tan conocidas con, con productos interesantes o productos que iban a, a ser aprobados en diferentes fases, y, y bueno, ¿qué tal han ido? qué tal Me has dicho que no se han movido mucho, no y simplemente las variaciones del mercado, obviamente, porque el precio se mueve, pero no han tenido una gran noticia no todavía.
1: No, digamos, la recapitulamos muy rápido, la primera era Cogirus Bioscience, chrs esta ha sido la que peor de todas ha ido, ha bajado un 15%, y en este caso, como decimos, sin ninguna noticia aparente, es más, dio una noticia positiva que era una noticia de colaboración con una empresa de China para ampliar el uso de unos medicamentos que tenía esta empresa china aprobados en China, pues poder trasladarlos, digamos, a Estados Unidos, lo que habíamos dicho de ampliaciones de uso, en este caso de territorios. Entonces firmó como un convenio de colaboración para poder comercializar, previo paso por la FDA, unos productos que esta tercera empresa china ya tiene aprobados en su territorio. Después, eh, Corcept Therapeutics se ha quedado prácticamente como está, 5% de bajada apenas, y luego las otras dos que han ido mejor han sido tanto MediHound MDWD, como Opiant o PNT, que las dos han subido un 36% y un 37% respectivamente. O sea, en este caso estas dos han ido bastante bien. Pero como las dos decimos, más pequeñas, eran...
0: ¿no? Las dos, las dos, eran dos, más, dos pequeñas más pequeñas
1: justamente, pequeñas. sí. Las primeras dos eran las que mejores fundamentales tenían, seguramente empresas de mayor capitalización. Las dos más pequeñas son en este caso las dos que mejor se han comportado. Pero como decíamos, eran empresas quizás... Este tipo de empresas al final son empresas de cara a largo plazo y por lo tanto los movimientos que pueden tener en el corto Pueden tener muchas fluctuaciones, pero este 5 incluso este 15 que lleva perdido estas empresas, las dos primeras, incluso lo pueden recuperar en un día. Si hacemos el promedio de las cuatro acciones, nos sale que han subido en total un 13%, que es un porcentaje razonable comparándolo con el Nasdaq, que creo que ha subido un 3 o un 4 en lo que llevamos de año, y el Nasdaq Biotech, que es otro índice que contiene todas estas empresas de biotecnología, creo que lo miré el otro día, ya había subido un 1, por lo tanto, si lo comparamos con la media, lo han hecho mejor, pero como decimos es un periodo muy corto de tiempo para poder sí. mmm, es, y además ver la, gente la rentabilidad. Se,
0: se, se pone nerviosa, pero hablamos de empresas que claro, que son empresas que necesitan ese tiempo no de, de, de que el producto si se se introduzca ¿no? en la población, que la gente empiece a consumirlo, empiece a demandarlo, que luego se apruebe ¿no? esas, esas fases. Eh, son empresas que al final pues, requieren tiempo, requieren espera y que además son muy volátiles. Hablamos de un sector que es muy volátil, que a la mínima que hay, una, que hay una noticia, lo que tú dices, pues tanto como puede haber una noticia muy buena, que la gente se preguntaría, ¿y por qué no sube? Pues porque a lo mejor el inversor no la interpreta del todo bien y puede quedarse estable. Como puede haber una noticia que no es nada mala, pero que el inversor la puede, la puede interpretar muy mal y, y pueden incluso estas empresas moverse un 30% abajo. O sea, es lo que tú comentas. Igual que pueden subir un 15% en un día, perfectamente pueden moverse en esos, en esos rangos porque son muy volátiles. Entonces, bueno, eh, siempre un... Yo, yo este tipo de empresas sí que me gusta tener alguna. Eh, obviamente de las que más controlo y conozco porque al final es un mundo muy difícil y como veis pues eh, Ignacio, pues que ya es profesional en este mundo pues entiende cómo va la empresa pero los que no estamos metidos en, en el tema biotecnológico es complicado entender a lo mejor eh, la fase de desarrollo de, de, de diferentes productos o, o el potencial de ciertas empresas pero bueno, siempre tener un porcentaje pequeño en cartera de este tipo de empresas y, y pensar a largo plazo de empresas que puedan tener un potencial como las que comentó, pues no lo veo del todo, del todo alocado, si las dejas moverse en sus rangos que necesitan moverse no sí, <risa> No tendría sentido poner un stop loss en este tipo de empresas no,
1: no, no, hay que tener paciencia y en este caso han ido bien pero podrían haber ido peor por ejemplo la que peor ha ido casi a Cogiros, sea, bajo un 15, yo que confío en ella pues por ejemplo pues amplíe la posición que tenía porque lo veo como una oportunidad el resto han ido bien pues se dejan correr y lo que decimos de cara al largo plazo porque tres meses no es una temporalidad para ver las rentabilidades que han dado pero bueno, simplemente por hacer un seguimiento de Si las os, os gusta, que comentamos. Y
0: dejar en los comentarios abajo si queréis que hagamos otra reunión más dentro de un trimestre y analicemos cómo vamos a mitad de año <risa> con, estas, con estas posiciones y comparándolo con el Nasdaq Biotech eh, sería bastante interesante. Oye, Ignacio, te, que, eh, te parece que pasemos a las preguntas, eh, las tres preguntas más comunes, bueno, cuatro preguntas más comunes que, te han, que se han repetido en el, en el vídeo. La primera, ¿algún ETF o fondo para la gente que no sabemos si es estudiar este tipo de empresas? Me incluyo y que, bueno, pues que preferimos no, no optar por dolores de cabeza y decir, oye, mira, yo recojo un ETF o un fondo y, y pongo un porcentaje pequeño de mi cartera en eso, porque creo que puede ser el futuro.
1: Mira, pues miré este comentario y me miré yo los ETFs porque yo, concretamente como controlo ese tipo de empresas no me gusta invertir en ETFs, prefiero seleccionarlas yo, pero hay tres que son interesantes para gente no tan experta, digamos. El primero, el más común, muy bueno, es el ISERS NASDAQ US Biotechnology, ETF, tiene el ticker IBB y en este caso recoge empresas de... Gran capitalización, empresas como Biogen, United Therapeutics, Regeneron, Vertex, Novo Nordics, incluso Inmode, que es una empresa también muy buena, pues, pero digamos que son empresas más de alta capitalización, de gran capitalización. Por lo tanto, para. La población inversora en general que le interese tener un porcentaje de su portfolio en empresas de biotecnología creo que puede ser un ETF interesante porque no es muy arriesgado ya que invierte en empresas ya bastante consolidadas. Luego, algo más arriesgado es el famosísimo ARK Genomic Revolution ETF de empresas más disruptivas, digamos, pero que por lo general no tienen ganancias. Digamos, son empresas más nuevas que generan pérdidas pero que sí que pueden tener unos altos potenciales a largo plazo. El año pasado creo que lo reventó sí. voló todo, todo este lo que año...
0: llevaba Kathy Butch el año pasado. Este fue año record.
1: creo que va bastante mal por ahora pero bueno sí. nunca se sabe. Digamos que este es bastante arriesgado. Y luego el último es el SPDR S&P Biotech ETF con el ticker XB y Latina, que este se dedica más a empresas small o mid-caps. No, digamos, las que yo comenté en el anterior vídeo eran small, micro-caps, pues este es un poco del estilo. Algo, empresas algo más grandes, para que sean accesibles a fondos y a este tipo de ETFs, pero mmm, empresas no tan grandes como en el primer ETF que habíamos comentado anteriormente. Por lo tanto, esos son los tres ETFs más populares, digamos, en el mercado de la biotecnología actualmente.
0: Qué interesante, pues incluso simplemente para poder mirar el ETF el que está compuesto, si a lo mejor alguien quiere una empresa eh, más big cap, se va a Lysers, en las de Biotech, y puede sacar las posiciones más principales y detectar ahí empresas que podría analizar o incluso añadir a su cartera de las principales posiciones de este ETF, que sin duda son empresas pues, más grandes, más tranquilitas. Obviamente, luego, y al que quiera más riesgo, pues eso. Tanto las que hemos comentado de. de La RK. La de de RK y ese tipo, pues obviamente. Pues eh, tiene ahí para, para arriesgar y para especular. Y luego otra preguntita que, que se hacía es ¿qué opinas de las farmacéuticas de moda? O sea, porque la gente está como diciendo, que yo esto no lo entiendo mucho, pero bueno es, entiendo la pregunta, o sea, entiendo, entiendo el por qué se formula esta pregunta, que es lo típico de, oye, si estas empresas van a llevar espera que se me activa, el... vale, oye si estas empresas van a llevar el tema de cómo funciona el COVID o sea, uh -huh. todo el tema de la vacuna del COVID, pues sabemos que hay Pfizer, ETC, todas las empresas que están involucradas en esto. ¿Por qué no invertir en ellas? ¿no? ¿O invertir en ellas si no...? ¿Tú qué opinas? Obviamente tienes o sea, hay... una perspectiva de no es una recomendación financiera, pero, pero tú tienes tu opinión, supongo.
1: Efectivamente. A ver, hay cuatro, básicamente, que están en Europa en la batalla por ganar la vacuna contra el COVID, digamos, que son Modernas, Pfizer... AstraZeneca y Janssen, que pertenece a Johnson Johnson. Entonces, en línea general las veo bien, o sea, no están cotizando a unos múltiplos muy exigentes y son empresas, sobre todo tres de ellas, ya muy consolidadas y muy grandes. ¿La más interesante que puede pensar la gente? Pues, puede decir, la más pequeña de todos, eh, que es moderna, pues puede ser la más interesante, pues yo justamente pienso que no, porque es una empresa que ha subido muchísimo. O sea, ha subido, si miras, es la que más se ha rentabilizado. ¿Por qué? Pues porque al ser la más pequeña, el sacar la vacuna contra el coronavirus, digamos, es la que más beneficios le va a reportar a corto plazo. Pero posiblemente estas subidas tan grandes que ha tenido ya están descontando todos estos beneficios que le va a generar la vacuna. Y luego si vemos el resto del portfolio que tiene Moderna, la mayoría de productos que está desarrollando están en fase preclínica uno y alguno como mucho en dos por lo tanto el resto de productos le quedan muchísimos años para salir del mercado por lo tanto yo Modernas según de todas la que menos me gusta la, digamos, la descartaría la descartaría y luego entre las otras tres en general me gustan las tres la que menos quizás son empresas ya muy consolidadas, muy grandes, big caps la que menos me gusta igual es AstraZeneca porque tiene bastante deuda si la comparamos con las otras dos, pero bueno, tiene unos números correctos y se podría invertir en ella. Siempre en este tipo de empresas tan grandes sin esperar rentabilidades muy, muy altas. pues Pueden ser rentabilidades de un dígito o doble dígito bajo anualizado normalmente y luego las otras dos Pfizer y Johnson Johnson me gustan bastante en Pfizer yo estuve invertido hace un tiempo al final me salí porque son empresas pues que muy estables digamos tienen su dividendo pequeñito no se mueven mucho lo dicho te van a dar rentabilidades pero unas rentabilidades normales no van a es ser eso. nunca muy altas pero tanto Pfizer como Johnson Johnson para gente que quiera estar tranquilo, meter su dinero y no preocuparse, son empresas seguras y que seguro que lo van a hacer bien de cara a largo plazo sin esperar rentabilidades muy grandes.
0: Eso es, hablamos de empresas que, bueno, que ya están lo que tú dices, consolidadas, que pues que no tienen una volatilidad muy grande y que y que, bueno, y que más o menos se mantienen en línea con lo que con lo que van a hacer. Que sí con que, lo que bueno, haga el mercado. Claro, y, y, y al final, que, bueno, aunque repercuta que esto les va a generar más beneficios. Tampoco influye en lo que tú dices, en esos márgenes eh, a lo loco, ¿no? porque al final pues, es una empresa que pues, ya tiene un montón de medicamentos, que ya pues, funciona muy bien y que tiene sus ingresos por, por otras vías también, entonces pues bueno, aunque se note, tampoco es algo que vaya a pasar como puede ser una small cap eh, o una micro cap que te pueda hacer a lo mejor un, una buena... Eh, un buen movimiento, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues muy interesante eh, comentarlo. Ma me ha gustado sobre todo lo de Moderna, porque no lo, tenía, no lo tenía muy claro, sí que la gente lo ha estado comentando últimamente, el tema de, de Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, diferentes, entonces muy, muy interesante. Y te preguntaban también cómo ver, el, eh, cómo ver el pipeline, y por último vamos a analizar si tienes alguna empresa nueva en vigilancia o has añadido algo en tu cartera en tu tan atractiva de biotecnológicas.
1: Bueno, tengo así, digamos, dos más arriesgadas, tipo las que miramos las, las otras veces, que son las que... Las, los que te gustan, han comportado, las que te gustan, Y luego dos un poquito más consolidadas. Entonces, si queréis, podemos ver muy rápido cuáles son esas cuatro empresas rápidamente Venga. y de esa manera también enseñamos a la gente, puedo compartir pantalla y la gente ve cómo miro yo los productos que tienen ya aprobados y el pipeline, en qué fases de desarrollo están los productos que están eh, buscando un lanzamiento al mercado.
0: Brutal, Ignacio. Pues ¿Por cuáles empezamos? ¿Por las arriesgadas o las consolidadas?
1: Venga, vamos a empezar por las consolidadas. Venga. Vamos <risa> para eso, el final. El que quiera lo arriesgado
0: que se quede hasta el final.
1: <risa> eso es, eso es. Vale, pues la primera es eh, Supernus Pharmaceuticals, ¿vale? Cotiza en el mercado estadounidense con el ticker NASD a 26 dólares por acción. Esta empresa se dedica al desarrollo y comercialización de nuevos fármacos en el área tanto de la neurología como de la psiquiatría. Es una empresa que tiene un market cap de 1,4 billones, small cap. Y luego me gusta esta empresa, sus fundamentales me gustan bastante. ¿Por qué? Porque tiene 775 millones en cash, no tiene nada de deuda y luego tiene unos EPS crecientes, tiene ventas crecientes. Y unos retornos y márgenes positivos. Además de ello, en el pipeline, si quieres, puedo compartir pantalla y lo miramos sí, directamente en claro. la página web para que la gente vea cómo lo hago yo. Pues, SuperNUS, si nos vamos a FinBit y clicamos aquí en SuperNUS, pues nos va a salir directamente la página web de la empresa, que es esta SuperNUS Pharmaceuticals. Entonces aquí está la compañía donde dicen about SuperNUS, los premios que ha ganado quién es el equipo directivo, todo tipo de información. Los productos, pues los podríamos ver aquí en Our Products, pues tiene cinco productos ya aprobados por la FDA que se dedican a la epilepsia, a la migraña y al Parkinson. Por lo tanto, productos con bastante mercado, Demanda, digamos, porque son sí. unos problemas muy comunes entre la población, que son estos cinco productos que tenemos por aquí. Obviamente no vamos a entrar en todos ellos, pero son productos que ya están aprobados por la FDA y se están comercializando. Y luego para ver el pipeline de esta empresa, es decir, los productos que están en desarrollo pero todavía no han sido aprobados, nos iríamos aquí a Our Science. Entonces aquí tenemos los productos que están en desarrollo. Tenemos aquí el SPN 812 el NDA filing significa que se ha enviado ya la documentación a la FDA, es decir, ya ha pasado a la fase 3 y este producto es el mismo, el 8.1.2, pero en el primer caso es para personas de 6 a 17 años, para niños y en este caso sería para la población adulta en general. Entonces, para niños ya está enviada toda la documentación en la FDA y para la población adulta está en fase 3. Este producto, el SPN812, es para el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, es decir, también un producto que puede llegar a bastante población en general. Y luego tiene otro producto que está en una fase muy avanzada también, está enviada ya la documentación a la FDA, que es el SPN830, que en este caso también es para tratar enfermedad muy común como puede ser el Parkinson. Entonces esta es la primera empresa que eh, quería remarcar, me parece una empresa muy interesante, buenos fundamentales, cinco productos aprobados, tres de ellos recientemente y dos productos que están o en fase 3 o a punto de ser aprobados por la FDA si se les da el visto bueno.
0: Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Y vale, pues eh, pasamos. Su, 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 pasamos a la segunda consolidada. Esta era la primera consolidada, ¿verdad? Si hablamos de un billion, 1,4 billions, 26 dólares, joder, me estás, me estás vendiendo la empresa, ¿eh, Ignacio. <ríe> a ver qué habla mañana en el mercado. Me parece interesante,
1: <ríe> la verdad. Yo creo que lo puede hacer bien, tanto en el corto como sobre todo en el largo plazo. Sí, sí. El segundo es Banda Pharmaceuticals, esta es la página web y entonces lo mismo en el pipeline podemos clicar para ver los productos que tienen desarrollo y lo primero, banda farmacéutica ¿a qué se dedica? cotiza en Estados Unidos también con el ticker VENAD a 15 dólares por la acción tiene un market cap de 850 millones small cap, lo mismo muy buenos fundamentales de nuevo 370 millones en cash nada de deuda EPS crecientes, ventas crecientes, eh, tiene productos ya aprobados que pasaremos a ver a continuación y luego tiene unos márgenes y unos retornos también positivos. En este caso, vamos a hacerlo de manera diferente para ver los productos que tienen desarrollo. Podríamos aquí, ir aquí a Pipeline, pero también si vamos a Investors, vamos a tener toda la información en lo que se llama el Corporate la Presentation, la presentación que hace la empresa. Entonces, si clicamos en ella, nos va a aparecer un PDF con la presentación que hace la empresa normalmente cada cuarter. Este es de enero de este mismo año. Y entonces, esta empresa tiene eh, tres productos, digamos, eh, en proceso de aprobación, eh, aprobación o ya aprobado. Tiene dos productos aprobados, que veremos ahora a continuación. Son Etlioz y Fanapt. ¿vale? Etlioz es para... Tratamiento de desórdenes del sueño y eh, para distintos síndromes relacionados con desórdenes del sueño. Por tanto, un producto también
0: muy, muy requerido,
1: ¿no? muy demandado en la sociedad actual. Y luego FANAP, que es para el tratamiento de la esquizofrenia. Entonces, los tenemos aquí. Edliot, que ya está aprobado para, el, hemos dicho, tratamiento con desórdenes del sueño. Y luego lo que vemos aquí es que está en fase regulatoria y en fase 3 para ampliaciones del uso de ese tratamiento. Y como decimos, eso es muy interesante, un producto que ya está aprobado para un tratamiento, pero se amplía para otros usos. En este caso está en fase regulatoria para el desorden del jet lag y para población infantil, es decir, para población eh, infantil, digamos, menores de 18 años, pues está también en fase 3. Y luego FANAPT, eh, lo mismo, ya está aprobado para el tratamiento de la esquizofrenia y luego también está en fase 2-3 para otro tipo de ampliación del producto para el trastorno de disociación bipolar eh, o para el tratamiento del Parkinson, para otro tipo de productos. Por último, esta empresa tiene un producto que todavía no está desarrollado pero que está en fase 3 que se llama Tradipidant. Y está en fase 3 para distintos usos, para la gastroparesis, para eh, problemas con eh, la piel, como son la dermatitis. También están haciendo unas pruebas contra la neumonía que causa el COVID. Por lo tanto, un producto que también tiene distintos usos y que todos ellos están en una fase, fase 3. 3. Eso es. Por lo tanto, una empresa bastante interesante, con buenos fundamentales. Dos productos aprobados, que son los dos primeros y les está ampliando el uso para otro tipo de enfermedades, y un producto tercero que tiene cuatro indicaciones, las cuatro de ellas en fase 3 también. Básicamente, eso, aquí nos explican pues, para qué sirve cada producto, cada producto, todos los experimentos que se han hecho, pero obviamente no vamos a entrar en ello. Por lo tanto, estas serían las dos empresas ya consolidadas con productos en el mercado y con el resto de productos en fase 2-3.
0: Y hablábamos de que, cuánto market cap eh, Esta última, la de banda La
1: última, 850 millones Una small cap Un poquito menos que la primera La primera tenía 1,4 billions, billions Está 850 millones
0: Muy interesante Pues si te parece, vámonos a las dos arriesgadas <risa>
1: A no son las, las que de... más te
0: gustan. Sí, bueno,
1: las que más potencial tienen, pero las más arriesgadas.
0: Claro, no. Podemos hacer
1: buena rentabilidad. A ver si, a a ver si se plan. va a pensar la
0: gente aquí que el dinero es gratis. <ríe> Tú te metes y... Eh.
1: Vamos a ver, la primera de ella se llama Eton Pharmaceuticals. Cotiza en Estados Unidos con el ticker E-T-O-N a 7 dólares por la acción se dedica al desarrollo y comercialización de fármacos para enfermedades raras sin tratamiento, lo que se denominan las Orphan Drug Products. O sea, son enfermedades que no tienen tratamiento en la mayoría de los casos porque son muy raras. Entonces, a las farmacéuticas convencionales no les sale rentable investigar este tipo de enfermedades y sacar tratamientos porque van dirigidas a una población muy específica. Lo bueno que tiene este tipo de empresas es que si consiguen desarrollar esos productos, al final no van a tener ningún tipo de competidor. O sea, se quedan el ellas. mercado entero. Es decir, es decir, patentan su producto y se quedan el mercado entero para ellas. Es una empresa microcap, 175 millones de capitalización. ¿Qué me gusta de esta empresa? Que los insiders tienen un 30% de acciones, los institucionales también tienen un 36% de las acciones y, los, y han ampliado sus participaciones en los últimos meses. Y lo bueno que tiene es que, aunque tiene EPS negativos hasta el momento, se espera que sean positivos en este 2021 a finales de año. ¿Y por qué? Porque el pipeline que tienen es muy interesante. Esta la viré hace dos semanas, la descubrí, y es que tiene productos que han sido aprobados recientemente, tres productos en el 2020, por lo tanto se van a empezar a comercializar ahora en 2021, por eso los EPS han sido negativos hasta ahora, pero se esperan positivos a 2021 porque va a empezar a comercializar tres productos que acaban de ser aprobados. Claro, ha tenido mucha inversión,
0: mucha inversión en el 2020 y años anteriores, y ahora ya que está aprobado pues entiendo que los gastos se reducirán, sobre todo en research and Development, y ahora esos beneficios empezarán a aflorar, ¿no?
1: Efectivamente, tres productos recientemente aprobados, por lo tanto mucho gasto hasta ahora y ahora digamos que empieza lo bueno para esta empresa porque ahora va a poder conseguir unos ingresos cuando empieza a comercializar estos productos. Y otra cosa muy interesante de esta empresa es que además de estos tres productos recientemente aprobados, acaba de enviar eh, entre finales del año pasado, principios de este año, seis productos para revisión por la FDA, o sea, seis productos han pasado fase 3 y están siendo revisados por la FDA. Es decir, a lo largo de este año la FDA va a dar el visto bueno o no a cada uno de estos seis productos. Recordamos, y si no se puede ver en el vídeo anterior, que una vez pasado la fase 3, las probabilidades de que la FDA te apruebe el producto son muy altas. O sea, prácticamente por probabilidad, al menos cinco de estos seis productos deberían de ser aprobados por la FDA este año. Por lo tanto... Tienen, además de estos tres productos, otros seis con un lanzamiento al mercado inminente. Entonces, la mayoría de ellos los comercializará esta compañía o si no, recibirá royalties porque los comercializarán terceras empresas más grandes que tienen mayor acceso al mercado. Por lo tanto, una empresa muy interesante bajo mi punto de vista.
0: Muy bueno, muy interesante, ¿eh? Vale, la última, y vamos ¿con las últimas deleitas? Si las has dejado Nada. para el final, es por algo.
1: Bueno, entre estas dos últimas las podía haber sacado una delante de la otra. La última es Citius Pharmaceuticals, cotiza también, en una empresa estadounidense, eh, CTXR, a 1,9 dólares por la acción. Es una empresa que desarrolla productos para necesidades médicas no cubiertas, es decir, una empresa parecida a la anterior, pero que son rentables y que no conllevan mucho riesgo. Eh, tiene un market cap de 230 millones, es decir, parecía al anterior, un poquito más, dependiendo de las fluctuaciones que tenga el precio. Y lo que me gusta de esta empresa es que el equipo directivo es muy bueno. Ha tenido mucho éxito en terceras empresas eh, pasadas que han pasado anteriormente, y son personas muy especializadas que tienen además el 35% de las acciones en circulación de la empresa, no tienen nada de deuda y tiene unos EPS que aunque son negativos sí que son crecientes, porque cada vez dedican menos gasto en I más D y tienen más ingresos recurrentes. El pipeline que tiene esta empresa tiene un producto que está en revisión por la FDA en estos momentos, que se llama Minoluk, que es un antibiótico para enfermedades que ocurren en el torrente sanguíneo, que ocurren en nuestra sangre. O sea, a veces cuando te operan, pues puedes tener complicaciones en el torrente sanguíneo, pues en este caso este sería como un antibiótico que, digamos, eh, evita o trata estas infecciones que ocurren en el torrente sanguíneo. La fase 3 ya ha sido completada y... Eh, la documentación ha sido enviada a la FDA y se espera una respuesta, lo mismo a lo largo del 2021. Tiene un mercado potencial bastante alto de aproximadamente 2 billones y no hay más productos desarrollados para este tratamiento. Por lo tanto, cuando la FDA lo apruebe, será el único producto eh, que se dedique digamos, a eh, tratar estos problemas por infecciones causadas en el torrente sanguíneo. Además de este producto que saldrá al mercado si se ha a lo largo de este año, tiene otro producto que se llama Citi 002 que es para el tratamiento de hemorroides. En este caso está un poquito más retrasado, está en fase 2, por lo tanto tardará todavía unos años en llegar al mercado, pero tiene también un mercado potencial bastante alto de 2 billones. Y por último tiene un tercer medicamento que es Citi 101 que es para la prevención de infecciones en el tejido mamario después de operaciones. En este caso eh, también está en fase 2 y se esperan resultados para finales de año. Por lo tanto, quizás de todas las empresas esta es la que más a largo plazo veríamos, porque sí que es verdad que tiene un producto que es, ya está enviada la documentación a la FDA y si es aprobado seguramente tenga un movimiento muy bueno en bolsa, que es lo que ocurre con este tipo de acciones, pero el resto del pipeline sí que es verdad que es un poquito más conservador.
0: Sería, la, sería por así decirlo, la más arriesgada, ¿no? De todas, la que más incógnitas presenta a la hora de tener que aprobar, ¿no? Eh, todas estas.
1: Porque las dos primeras tienen productos ya en mercado y el resto del pipeline en fase 3. La anterior, tres productos ya aprobados, es decir, es verdad que muy recientemente y seis en revisión. Sí, en revisión. Es verdad que para enfermedades que quizás no tengan mucho alcance que padecen muy poca gente, pero es verdad que no compiten con nadie más. Y esta última sí que es verdad que tiene un mercado potencial muy alto, un producto que está en revisión por la FDA y por lo tanto puede tener un buen movimiento una vez el producto haya sido aprobado por la FDA.
0: Oye Ignacio, pues eh, súper interesante, he apuntado las cuatro empresas eh, por aquí, me quedo también con el tema de lo del pipeline, cómo analizar las fases de los productos y tal. Como siempre, aprendiendo muchísimo de ti, darte las gracias. Y bueno, si la gente le gusta, yo creo que, ¿qué te parece que cada tres meses revisemos eh, qué tal va Porque más o menos han pasado tres meses, ¿no? Es lo que comentábamos. Ahora vamos
1: en diciembre, más o menos tres meses. Justo, un tres
0: más. meses, más o menos cuatro. Pues ir revisando cada tres, cuatro meses... Eh, qué tal han ido estas empresas, eh, poder consultar nuevas empresas biotecnológicas, así que ponedlo en los comentarios, apoyar mucho a Ignacio, darle mucho las gracias. Eh, dejamos también tu Instagram en la descripción, ¿verdad? Por si tienen Realmente. alguna pregunta concreta. Ignacio,
1: efectivamente, Ignacio Portero es mi Instagram, lo dejamos. Cualquier pregunta me lo podéis consultar de manera personal y un placer estar aquí con vosotros de nuevo y encantado de hacerlo en este intervalo de tiempo que estamos comentando, mm -hmm. sin ningún problema.
0: Muy amable, Ignacio. Así que, bueno, darte las gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente. Otras. Esperemos que haya ido bien y nos vemos recordar, recordar que esto es importante, que ninguna de las empresas que hemos dicho aquí constituyen una recomendación de compra o de venta. Esto simplemente se hace de una forma informativa para que veáis, que entendáis las diferentes empresas. Eh, no porque las haya comentado Ignacio y obviamente se le ve, porque es un profesional del tema, eh, tenéis que coger y correr y ir a comprarlas. ¿no? analizarlas, vigilarlas ver, ver qué, qué, qué repercusión tienen a lo largo de los meses, pero sobre todo hacer vuestra propia investigación y hacer vuestro propio análisis y sobre todo invertir en cosas en las que estéis cómodos y podáis tolerar el riesgo, recordar que este tipo de empresas son más arriesgadas, se mueven más así que bueno, dicho está luego no quiero lloros y gracias Ignacio, nos Nada, vemos un en la próxima vez,
1: chao pues, chao luego.